0: Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir empfangen einfach als Gemeinde, wir empfangen deine Gegenwart. Oh, wir empfangen deine Gegenwart und wir heißen sie willkommen an diesem Ort, Heiliger Geist, jetzt auch während der nächsten Minuten, Vater, zu uns zu sprechen. Wir danken dir dafür, Geist Gottes, dass du in diesem Raum bist und wir geben dir jeglichen Raum, hier zu wirken. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du dich bewegst. Danke, dass du sprichst. Kurzen Moment, lass hier kurz einmal bleiben. Einfach schließ gerne deine Augen. Danke, Heiliger Geist, dass du dich jetzt bewegst in diesem Raum, wie das Juni eben gebetet hat, wie ein frischer Wind. Danke für Erquickung, Vater, an Körper, Seele und Geist, Vater. Und wir danken dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommt, Vater. Und wir danken dir heute Morgen, dass es gekommen ist, um Frucht zu bringen. Wir bereiten unsere Herzensböden vor. Ich bereite, auch, auch wenn ich die Predigt mache, ich bereite meinen Herzensboden heute Morgen vor, dass dein Wort empfangen werden kann, Jesus. Und dass es Wurzeln schlägt in jedem Herzen hier an diesem Ort. Ganz, ganz tief, Vater, für dieses Jahr, was du sprechen möchtest. Und dass es Frucht bringt, Vater hundertfach, tausendfach, Jesus. In Jesu Namen, in unserem Leben, wir danken dir, Geist Gottes. Du bist willkommen. Wir ehren dich. Wir ehren deine Gegenwart. Und wir ehren dein Wort. Wir ehren dein Wort an diesem Ort, Jesus. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Danke, heiliger Geist. Danke, Vater. Wir haben uns nicht versammelt um ein Programm. Wir haben uns nicht versammelt um eine Predigt. Wir haben uns nicht versammelt um einen Gottesdienst, Jesus, sondern wir haben uns versammelt, Vater, um deine Gegenwart. Und wir sind hier wegen einer Person. Wir sind hier wegen dir, Jesus Christus. Wir lieben dich. Wir lieben dich und wir lieben deine Gegenwart. Und wir lieben dein Wort. In Jesus Christi Namen. Amen. ja. Gott ist gut. Amen. Und Gott hat Gutes vorbereitet für 2024. Wer glaubt das? Gott ist gut und er hat was vorbereitet für 2024. Oh, so stark, so stark, so stark. Danke, Jesus. Oh. <lacht> Super. Wir haben es gerade gebetet in dem Song. Schaut auf zu dem Höchsten. Die Tore sind offen zu ihm. Sing Halleluja. Unser Lob gehört dem einen Sohn Jesus. Die Tore sind offen. Und das ist so stark. Das ist das, was wir am vergangenen Wochenende empfunden haben. Wir hatten äh, von der Leuchtvollgemeinde aus unsere äh, Klausurtagung, wo wir einfach gehört haben, gebetet haben, was Jesus vorhat für das, für das kommende Jahr. Und was wir empfunden haben über Eutin und über Lübeck ist es das, die Tore weit sind und dass die Tore offen sind. Was heißt da im Psalm 24, Vers 7, man könnte auch sagen 24-7, also es gilt in jedem Moment, gilt es. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, und gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Das ist der Grund, warum wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, hier wollen wir, dass ein weiteres Haus hier ist, wo Jesus Raum hat, wo seine Gegenwart Raum hat. Und wir wollen uns auftun, dass er hier einziehen kann. Ja? Und er zieht nicht so von außen ein und so weiter, sondern dadurch, dass du hier bist und dass du sagst, ich öffne mich im Lobpreis. Wenn du hineintrittst hier durch, durch diese kleinen Türen, Tore, in dem Moment kommt Gott mit seiner Gegenwart und mit seiner Herrlichkeit rein. Warum? Weil er in dir lebt. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Das heißt, näher kann uns Gott nicht kommen, als er schon ist. Er ist in deinem Tiefsten, aber es ist die Frage, sozusagen, ob wir ihm Raum geben. Ja, wir können manchmal dann so in unserer Seele sein und sagen, oh, oh ich, ich bin gerade müde und das verstehe ich, ich bin auch müde und so, aber dann, wenn du, wenn du sagst, okay, ich lege das mal beiseite und ich preise ihm, ich erhebe meine Stimme und ich gebe dem Raum, es ist so, dass auf einmal etwas aus dir, diese Ströme lebendigen Wassers, wie die Bibel sagt, die fangen an zu fließen und der Raum erfüllt sich mit seiner Gegenwart. Und das ist das, was wir empfinden einfach über Lübeck, dass seine Ströme einfach fließen durch unser Leben hindurch, aber auch, dass die Tore weit sind. Dass, dass, ähm, es, es war dieses prophetische Wort da, dass tatsächlich die Tore größer sein müssen für die Menschenmassen, die kommen werden. Und ich bin nicht so ein Hype-Typ, ne, der sagt, oh, mh, und Erweckung und so weiter und so fort. Ich glaube an Erweckung. <lacht> aber ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich nicht, wir auf Gott warten, dass er was tut, sondern ich glaube, dass Gott auf uns wartet. Dass, dass ich glaube, dass dein Jahr gefüllt ist mit, mit Begegnungen des Himmels, dass du eine wandelnde Begegnung bist mit Jesus in deinem Alltag, aber du bestimmst das Maß, an dem du dem Raum gibst. Zum Beispiel, ich hatte einen sehr starken Moment mit meinem kleinen Bruder. Er hat bei mir übernachtet und ich habe gemerkt, um 11 Uhr, es war, wir sind alle so ins Bett gegangen und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist gesagt hat, also entweder du gehst, jetzt ins Bett und es war ein richtig schöner Tag oder du nimmst dir jetzt noch mal kurz Zeit und ich möchte noch mal was tun. Und wir haben drei Stunden da gesessen und Jesus war da und Jesus hat gesprochen in dem Moment. Und das sind so diese Momente, wo wir einfach uns aufmachen dürfen, ja? wo wir unsere Tore aufmachen dürfen, aber die Tore in Lübeck sind offen, die Ernte ist reif. Und auch was diese Gemeinde angeht, wir wollen weite Tore haben, dass Menschen hier hineinziehen können und dass sie, dass sie ihm begegnen wir machen ihm und wir machen seiner Herrlichkeit Raum. Dafür sind wir hier. Aber auch die vielen Menschen, die ihn vielleicht bisher nicht kannten, dass sie ein geistliches Zuhause bekommen, so wie wir das heute Morgen hier erlebt haben, einfach mit den Munds, die ich total schätze, wirklich. Wirklich, diese Familie ist so der Wahnsinn. Ich liebe jeden Einzelnen von euch, wirklich aus tiefstem Herzen einfach. Und alle, die ihr mitgebracht habt, die, die Cox und Peggy und Lilly und so weiter. Ich liebe das. Ich liebe das einfach, dass wir Familie sind und dass wir gemeinsam zusammenkommen, dass wir gemeinsam sein Haus bauen. Und da sind so viele Menschen einfach draußen, die Jesus nicht kennen und sie werden hier ein geistliches Zuhause finden. Aber auch was die äh, Tore und Türen betrifft, ist es auch so, dass wir mehr und mehr verstehen, das habe ich gerade gesagt, dass wir selber Türen sind. Wer, wer war im Dezember da beim Gottesdienst hier mit Jason Chin? Einige. Jason hat die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir selber eine Tür sind. Wenn in dir Christus lebt und Jesus hat von sich selber gesprochen, dass er, eine, dass er die Tür ist, dann bedeutet das, wenn du Jesus trägst in deinem Leben, dann bist du jetzt eine Tür, durch die Menschen die Gegenwart und die Realität Gottes erleben und schmecken können. Und das nicht nur am Sonntagmorgen, weil das wäre ziemlich schade und traurig, sondern in jedem Moment, in jeder Situation, in jedem Moment, wenn du dich entscheidest, ich gebe dem Raum und du machst deine Vorstellungskraft weit und du sagst, ich stecke den Schlüssel in die Tür. Ich bin zum Beispiel Grundschullehrer und ich trete hinein und in dem Moment, wenn ich meinen Fuß drauf ist es heiliger Boden ich weiß, Jesus wird heute Menschen begegnen. Warum? Weil ich hier bin und weil ich ihm Raum gebe, weil der heilige Geist da ist. Du bist eine Tür. Menschen können durch dich das sehen. Ich, wir erleben das immer wieder. Ich habe das in meinem Leben erlebt, mir erlebt das auf der Arbeit, dass Leute fragen, was ist mit dir anders? Was ist mit dir anders? Und Leute spüren es, sie können es nicht benennen, aber sie wissen, da ist etwas. Und das ist unser Herz. Dass da größere Türen einfach da sind und dass unsere Vorstellungskraft, dass sie sich einfach weiten darf und unsere Bereitschaft auch, ihn und Menschen in unser Leben und in unserer Gemeinde willkommen zu heißen. Und ein Wort, was mir immer wieder auf dem Herzen brennt, einfach für diese Zeit und für unsere Gemeinde, ist, dass Gott Neues wirkt in dieser Stadt. Und das kannst du jetzt glauben oder nicht, das ist deine Sache, aber ich glaube das und dementsprechend werde ich es auch sehen. Und was ich dir wünsche, ist, dass du es auch glaubst, weil du wirst es dann auch sehen. Aber selbst wenn du es jetzt noch nicht glaubst, wirst du es aufgrund unseres Glaubens sehen. <lacht> Stark, oder? Im letzten Jahr, genau. Drei Gemeinden haben hier in Lübeck unabhängig voneinander gesagt, wir spüren, dass Gott diese Stadt auf dem Herzen hat. Wir spüren, dass Gott nicht durch ist mit Lübeck. Ja, und haben gleichzeitig angefangen. Und für mich ist das eine absolute Bestätigung. Für mich ist nicht, oh, wir sind jetzt in Konkurrenz und so weiter, darum geht es nicht. Was ist für mich Heißt, ist es ist, dass es größer ist, als dass eine Gemeinde es einzeln tragen könnte. Wir drei Gemeinden sind auch nicht die Antwort, wir sind ein Teil der Antwort. Wir ehren das, was vor über all die Jahre gewesen ist. Wir sind nicht die neue, hippe Gemeinde und das sagen wir auch ganz direkt einfach in der Evangelischen Allianz, wo wir Teil sind. Wir, wir merken, Gott möchte etwas tun und er möchte es mit seinen Kindern tun und er möchte, dass wir es gemeinsam tun. Und das ist, das ist unser Herz. Und wenn du das siehst, dass gerade ICF startet hier gerade parallel, die Hob ist gerade mit der Agape gemeinsam unterwegs, wir starten und du spürst, Gott hat etwas Neues geplant für diese Stadt. Und er wird Lübeck erreichen und es wird das sprengen, was wir uns vorstellen können. das, was auf mehr und meinem Leben liegt und das, was wir empfangen haben, ist dieser diese eine Vers, wo es heißt, auch wenn es ein bisschen ein anderer Kontext ist, und wir werden sein wie die Träumenden. Und es wurde gesagt, und wenn es soweit ist, dann denkt nicht, dass es an euch liegt oder an euch lag, sondern es hat zu tun mit Jahrhunderten von Gebet. Und ich glaube, dass die Zeit reif ist für Schleswig-Holstein und für Lübeck, dass die Zeit reif ist, dass Gott hineinzieht in Lübeck seine Schöne und dass er die verlorenen Söhne und Töchter, dass er sie zurückholt und dass er eine neue Geschichte schreibt. Ich meine, wir sind hier die Stadt der Hanse. Warum sollte Gott nicht etwas zu, zu, zu tun mit seinem, mit seinem Volk, das gemeinsam in Einheit zusammensteht? Und das spüren wir gerade ganz, ganz stark. Deswegen herzliche Einladung zur Allianz Gebetswoche startet heute Abend. Wir haben das im Newsletter, falls du ihn noch nicht hast, bitte abonnieren. Haben wir all die Daten mit drin, kommt einfach vorbei. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam erwarten und glauben, dass Gott etwas in unserer Stadt tut. Das Thema ist übrigens Mission. Ich glaube, es gibt kein besseres Thema gerade. Wir haben nämlich eine Mission in dieser Stadt. Wir haben eine Mission in dieser Stadt und wir werden eine ganze Menge an Arbeit haben. Und deswegen ist mein Herz, dass du dich aufmachst und dass du sagst, Jesus, ich glaube dir und weil ich dir glaube, werde ich dem auch Taten folgen lassen. Dementsprechend will ich bereit sein, einfach ein Arbeiter in der Ernte zu sein, weil die Ernte reif ist. Gott wirkt Neues. Und er wirkt auch Neues in deinem Leben in 2024. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe das immer. Ein, ein neues Lebensjahr, ich habe Geburtstag, so wow, es ist wie ein weißes Blatt. Es ist ein neues Kalenderjahr und es ist einfach wie ein weißes Blatt. Ich weiß nicht, einige haben ja dann irgendwie so einen Kalender vor Augen, bei anderen ist das so ein Kreis und so weiter, ganz verschieden. So bei mir ist es immer wieder ein weißes Blatt. Und das möchte er... Beschreiben. In Jesaja 43, Vers 19, das ist eine der ersten Bibelstellen, mit der wir gestartet sind, einfach in diesem Traum von, ähm, Jesus wird Leuchtfeuer Gemeinde hier auch in Lübeck haben ist, seht, ich wirke Neues, es wächst schon, merkt ihr es nicht. Und meine Frage ist, siehst du es? Siehst du es? Spürst du es? Das ist meine Aufgabe als Leiter. Es ist zu sehen, was er sieht und dann euch damit hineinzunehmen und zu sagen, lasst uns das sehen. Und Raum zu schaffen, dass wir es sehen können, was er tut, weil es schon, schon, schon wirkt. Sind deine Sinne dafür geschärft? Ich merke das immer wieder, unser Denken ist zu klein und unsere Vorstellungskraft ist zu begrenzt für das, was Jesus vorhat. Meine Frage ist, was macht dein Kopf, was macht dein Herz? Können sie das fassen? Sind sie, merkst du gerade, da, da schwingt was in dir? Oder denkst du dir, wovon redet er? Und der erste Impuls für meine Predigt in diesem Jahr ist Markus 2, Vers 22. Und da heißt es, und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Jetzt kann man sich fragen, okay, Joscha, was willst du uns jetzt dazu sagen? Trinkspruch oder? <lacht> Nein, früher hat man Wein in Schläuchen unter anderem aufbewahrt und diese Schläuche waren zumeist aus Tierhaut. Wenn du jetzt ein ein alten, also ich fange erstmal mit dem mit dem ähm, mit dem neuen Schlauch an. Wenn du einen neuen Schlauch hast, dann bist du dehnbar und elastisch. Ja, du du gehst einfach mit, je nachdem wie der Wein ist, du gehst einfach einfach mit. Wenn du ein alter Weinschlauch bist, dann kann das sein, dass mit der Zeit du steif und unflexibel geworden bist. Wenn nun dieser neue Wein dann in die alten Schläuche kommt, dann setzt der Gärungsprozess ein und dadurch wird, wenn der, wenn der alte Schlauch dann nicht mitgeht, wird er zerplatzt. Das heißt, er, er kann diesen neuen Wein gar nicht halten. Für mich steht das jetzt für eine Erwartungshaltung. Gott möchte Neues tun, aber bin ich in der Lage, bin ich in der Lage, das zu fassen, mache ich mein Herz weit, mache ich meine Vorstellungskraft, mache ich sie weit und sage, Jesus, ich kann es nicht ergreifen, aber ich möchte es. Ich möchte es. Ich möchte nämlich dieses Neue, was du tust. Ich möchte damit dabei sein. Ich möchte es nicht nur beobachten. Ich möchte nicht nur an der Seitenlinie sein, sondern ich möchte damit drin sein. So wie Petrus. Petrus ist immer reingesprungen ins Wasser. Er, Jesus hat gesagt, ich muss dir die Füße waschen. Nein, tu es nicht. Ja, aber wenn ich es nicht tue, dann hast du keinen Teil, Anteil an mir. Ja, dann wasch mich ganz. <lacht> So, das, das, das ist Petrus und ich glaube, das, das steht der Gemeinde Gottes gerade gut, Aber wenn wir, wenn wir spüren oh, das ist nur ein kleines, Fünk, ein kleines Fünkchen, den ich sehe von dem, was Gott tut und ich springe ganz rein und ich ergreife das und ich merke das selber meine alte Erwartungshaltung und mein kleines Denken reicht nicht aus und ich bitte Gott, dass er mir ein neues Denken schenkt und eine neue Erwartungshaltung für das, was er tun möchte. Wer von euch glaubt, dass Gott auch heute noch durch Träume spricht? Super, dann habe ich ja hier die richtige Kundschaft. Genau, Gott spricht durch sein Wort, durch die Bibel. Deswegen ist es auch sein, sein Wort. Ne? Wir hören es. Aber er spricht auch durch Träume. Und ich habe tatsächlich von 2023 bis auf 2024 in dieser Nacht hatte ich einen Traum. Ich habe sehr viele Träume in letzter Zeit und ich bin kein Träumer. Also Gott spricht zu mir nicht in erster Linie durch Träume, aber es ist wirklich eine Reihe gewesen. Und ich merke immer wieder, Gott möchte hier was sagen. Und ähm, ich bin in einem Traum drin gewesen und Gott hat mir gezeigt, was er tun möchte mit unserer Gemeinde. Und es, es war sowas von, ich habe ich hab das gesehen und ich, ich kann es nicht anders zusammenfassen, als, ich habe es mir ja dann so erklärt, es ist wie so ein bisschen, ich weiß nicht, wer ein Henna-Festival kennt, mit diesen ganzen Farben und die werden einfach so geworfen und du siehst, auf einmal buff, ist es grün, auf einmal buff, blau kommt dazu und es ergeben neue Farben. Also es war, es war so schnell, also dass du gemerkt hast, hier ist eine Gruppe und Gott tut was und so weiter. Ich, ich, ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, was das jetzt konkret alles gewesen ist, ähm, aber ich habe einfach dafür gemerkt, es, es ging so schnell und es war so viel, was der Heilige Geist getan hat und es war so viel Kreativität und es war so viel, was du als Mensch nicht beeinflussen kannst, was nicht in der Kontrolle eines Menschen steht, wo ich sagen kann, was ist denn hier? Du, du kommst dann nicht hinterher. So, und wo ich dann einfach gemerkt habe, es, ein, es, es betraf auch nicht den Sonntagmorgen, sondern es betraf Montag bis Samstag. Es ist diese Zeit gewesen, einfach und wo, wo dann wo da neue Ideen, es werden neue Ideen in unserem Haus entstehen, wie wir unseren Glauben leben können, auf eine ganz organische Art und Weise. Und ich habe danach, ich bin nur aufgewacht und ich habe nur gesagt, wirklich, ich war immer wieder in diesem Traum und ich habe ich hab gemerkt, Gott, wie, wie, wie soll das gehen? Und ich habe Menschen gesehen, die so mutige Schritte gehen und ich habe gesagt, Jesus, was ist, wenn das schief läuft? Also, ich habe es zum Beispiel gesehen, Franzi aus unserer Gemeinde in Eutin. Sie fing aber, also es war so kreativ, einige waren am, am, am Tanzen, andere machten auf einmal eine Dinnerparty aus, andere waren so am Evangelisieren. Und da war, also, es war wild. Es war so wild, es passiert alles gleichzeitig und neue Gruppen formierten sich und so weiter und so fort. Und Franzi fing auf einmal an und sie, sie wollte so einen Flickflack machen, dann durch so einen Zaun, und da war nur so ein, so ein kleine, also nur so eine Lücke drin. Und ich dachte mir, Jesus, was habe ich nur angerichtet? Ich habe ihnen gesagt, wir gehen. Und dann gehen die jetzt einfach und die, die gehen im Glauben Schritte. Und ich habe ich hab gedacht, was ist, wenn das schief läuft die ganze Zeit? Ich habe selber gesehen, wie ich immer mutiger wurde und Schritte gegangen bin. Wir sind so, das war schon fast so Parkouring-mäßig und so weiter. Ich dachte, das passt gar nicht zu mir. Was tue ich hier eigentlich? Und Franzi, ja, yeah, fing so an und machte diese Flickflacks. Und ich dachte, Jesus, was passiert dir? Und auf einmal, ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat, war sie durch den Zaun durch. Und da war nur ihr kleiner Fuß noch da. Und sie, sie lachte so und meinte, Fehler passieren. <lacht> Und, ich, und, ich, und das, ist, das, das, ist, das ist wirklich, wo ich dachte, das sprengt meine Vorstellungskraft. Jesus, wie, wie soll das sehen? Ja, und ich will nicht in, die, in, die, in das Konkrete gehen, um euch nicht dazu begrenzen, weil ich es auch selber gar nicht weiß, weil ich es selber gar nicht ergreifen kann jetzt noch. Aber was ich weiß ist, dass mein Denken zu klein ist. Mein Denken ist zu klein, wirklich, für das, was Jesus tun möchte. Aber in dem Moment, wenn ich mein Denken anpasse, dann wird es möglich. Dann wird es erst möglich. Dass es wirklich in Existenz kommen kann. Oh. Amen, oder? Amen. Jesus, erneuere mein Denken. Das ist mein Gebet. Das ist mein Gebet die ganzen Tag. Ich sage, Jesus, ich denke zu klein. Und dabei geht es mir nicht, versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht um die große Gemeinde, die die einen großen Internetauftritt hat, damit wir richtig groß uns fühlen. Darum geht es mir nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern mir geht es darum, dass, dass Gott auf seine Art und Weise durch den Heiligen Geist Menschen hineinbringen möchte. Die verlorenen Söhne und Töchter. Und dass wir in dem, was wir von ihm empfangen, ganz neue kreative Arten und Weisen bekommen, seine Träume auszuleben. Und das passt nicht in meinen Kopf. So, was hält uns manchmal davon ab, in dieses Neue hineinzutreten? Ein Ding hatten wir schon, das ist dieses ganze Thema Glauben. Ein anderer Punkt, und auf den möchte ich einfach jetzt ein bisschen Bezug nehmen, ist es, dass wir einfach manchmal im Leben nicht stoppen. Wir stoppen einfach nicht. Einfach, wir, wir machen einfach das, weil wir sind, wir sind Gewohnheitstiere, auch wenn wir keine Tiere sind. Wir haben unsere Gewohnheit und wir machen einfach und hinterfragen manchmal, weil das Routine ist so nice, wirklich. Es ist so cool, eine Gewohnheit zu haben. Aber manchmal, du tust es einfach. Und dadurch, dass du es einfach tust und dass du beschäftigt bist und dein Terminkalender ist voll und du machst es einfach und so fort, du, du hast gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was das Neue zum Beispiel wäre. Weil warum das Neue, wenn das Alte sich bewährt hat und es einfach schon läuft? Wenn es gut läuft, warum sollte man es ändern? Never change a running system. So. Wenn du schon mittlerweile merkst, hey, Dinner-Party läuft einfach. Ne? Ich, ich mache mir keine Gedanken, es ist entspannt einfach. Ich kann einfach so in den Abend gehen und so weiter und ich kenne mein Programm und es wird auch gut werden. Aber was, was, ist, wenn, was ist, wenn der Heilige Geist mir etwas ganz, ganz Neues einfach hat für, für, den, jeweiligen, für den jeweiligen Abend zum Beispiel. Und ich habe einmal an einem Tag, ich hatte dieses Bild auf einmal, ich so, habe so einen kurzen Moment in der Gegenwart, Gottes ist und auf einmal kam so dieses Bild wo, wo ich ein Auto gesehen habe, was in der Nacht fuhr und was auf einmal waren, die Bremsleuchten an und es hat gestoppt. Und Jesus hat zu mir gesagt, du musst stoppen. Du musst stoppen. Weil ich war gerade wieder dabei, zu funktionieren und zu machen und immer schon mit meinem Kopf ein, einen Schritt weiter zu sein, wisst ihr, und abzuarbeiten meine Liste. Und er hat gesagt, ich möchte sprechen zu dir, ich möchte Neues tun. Du musst aber, du musst stoppen. Wenn du nicht stoppst, dann so, also, Gott hat etwas Neues für dich, aber es ist die Frage, ob du stoppst. Ob du einfach sagst, ich höre jetzt mal auf, ich lasse es mal sein, einfach. Ja, ob du dir Zeit einräumst in deinem Kalender und sagst, hey, all meine To-Do's und so weiter ist alles super, aber ich nehme mal Tempo raus, weil wir leben in enormem Tempo. Wir leben in enormem Tempo in dieser Zeit. Es ist eine großartige Zeit, aber es ist eine sehr, sehr schnelle Zeit. Du merkst, es wird auch immer schneller einfach. Wenn du sie dir anguckst, Instagram hat kein Ende. So, die, noch ein Short, noch ein Reel, es ist, es ist alles auf schnell. Die, wenn du mal Filme vergleichst, zum Beispiel aus den 50ern, und du guckst dir mal die Bilderfrequenz an von heute, SpongeBob angefangen. Das, das ist so, es ist alles so dermaßen schnell. Und so sind auch unsere Gedanken manchmal. Wir denken, Multitasking ist das neue Ding. So. Frauen, sagt man, können es wahrscheinlich besser als Menschen, aber auch sie können es nicht. Der, der größte Feind von Momenten, wo Gott neu schaffen kann und von wahrer Spiritualität, ist ein Getriebensein, Stress, ständige Beschäftigung und Ablenkung. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir dieses Jahr ganz bewusst mit dem Thema Sela starten wollen. Das ist ein Ausdruck, den wir kennen aus der Bibel, meistens aus dem Psalm, der dafür steht, für ein Innehalten, für ein Stoppen, für ein einfach mal oh, Anschauen, mal kurz hier pausieren, mal kurz, ich habe das gerade in der Dinnerparty erzählt, mal nicht dieses, ich, ich habe hier immer Lärm und so weiter und denke mir dann eigentlich so nach drei Monaten, wie sehen eigentlich Wolken aus? Ah. Ah, okay, das ist ein Stoppen. Ah, okay, so sehen Wolken aus. Okay. Ah, Einmal kurz in die Sonne. Mein Papa ist Profi da drin. Der ist, der ist wirklich Profi da drin. Der hat das richtig drauf. So einfach mal, bam, in die Sonne. Und weiter geht's. Und in diesen Momenten kann Gott sprechen. So stark. Ich finde es spannend. Viele erfolgreiche CEOs haben eins gemeinsam dass sie eine Stunde die Woche, ähm, das ist ihre sogenannte Protected Hour, äh, eine Stunde, die sie nehmen, wo sie keine Termine anschauen, wo sie nichts machen, wo sie einfach nur sind, ihren Terminkalender angucken und schauen, gehe ich gerade noch in die richtige Richtung? Ist es, verbringe ich gerade meine Beziehung, verbringe ich gerade meine Zeit und meine Energie auf für das, was ich wollte schon sagen, Gott, was ich eigentlich als Vision habe, geht da mein Unternehmen hin oder bin ich so beschäftigt, dass ich es gar nicht merke, dass ich in eine andere Richtung gehe? Und sie nehmen das mit Absicht, diese Zeit, um einmal zu kurz zu gucken, bin ich noch auf dem Track, wie viel mehr brauchen wir das auch? Nicht nur einfach zu machen und zu machen und zu machen, sondern auch mal innezuhalten, zu pausieren und zu gucken, okay, das ist die Richtung, die Jesus gesagt hat für dieses Jahr. Bin ich da gerade noch auf dem Weg? Oder habe ich, mich irgendwo, habe ich mich gerade da irgendwo verzettelt? Und das Ding ist, dass sie tatsächlich dadurch, durch diese eine Stunde in der Woche, sparen sie teilweise Tage, Wochen, Monate, teilweise Jahre von falsch investierter Energie, von falsch investierter Richtung, von finanziellen, katastrophalen Entscheidungen. Nur weil sie einmal gestoppt haben, wir wollen das Neue von Gott. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Stopp setzen in dem Alten. Um einmal kurz zu gucken, wo bin ich auf Track? Und wie viel Kraft liegt da drin, wenn wir zu Beginn des Jahres einfach innehalten und Gott Raum geben und seine Richtung für unser Jahr einfach zeigen lassen? Im Psalm 119, Vers 105 heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Schritt für Schritt. Ich nehme Zeit, Du darfst zu mir sprechen im Gebet. Ich nehme mir Zeit. Ich lese dein Wort. Was möchtest du sprechen? In Johannes 10, Vers 27 heißt es: Meine, Jesus spricht da, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Wer von euch gehört zu Jesus? Das ist eine ganze Menge, sehr gut. Eine ganze Menge Schafe. Lass mal alle Mäh machen. Eins, zwei, drei. Mäh. Sehr gut. Okay, wir sind alle Schafe. Jetzt steht hier, es sei denn, Jesus wäre ein Lügner. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das bedeutet, du hörst seine Stimme. Jetzt wird aber der eine oder andere sagen, manchmal habe ich aber das Gefühl, er spricht dich. Doch, tut er. Immer. Beständig. Er spricht beständig. Hm. Okay, ich gehöre zu Jesus. Check. Er spricht, check. Ich höre ihn, check. Ja, aber die Frage ist, und das ist meine erste Frage an dich, nimmst du ihn auch wahr? Und das können wir, Gnade Gottes, einfach in unserem Alltag, ist es, du gehst einfach durch deinen Alltag und der Heilige Geist spricht zu dir und du merkst, uh, okay, jetzt halten wir mal ganz kurz an, du hast was vorbereitet. Ah, okay, die Person, zack, ich gehe los. Und ähm, was weiß ich, was dann passiert? Der Heilige Geist weiß es. So. Er, 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 er spricht auch so, aber es braucht manchmal wirklich auch diese Momente, wo wir wirklich sagen, oh, jetzt pausiere ich hier kurz, ich stoppe und ich nehme dich, nehm dich wahr, weil du sprichst ja, vielleicht muss ich einfach mal Raum schaffen, weil die Frage ist nämlich, bist du vielleicht eingehüllt und erfüllt mit Lärm? gibt es zwei Möglichkeiten. eine habe ich schon beschrieben. Das ist dieser ganze äußere Lärm, alles das, was es da gibt. Äh, manchmal Menschen. Ich liebe Menschen, aber manchmal, wenn du immer umgeben bist von Menschen, dann bist du so im Außen, dass du gar nicht mehr weißt, was es eigentlich im Inneren los. Äh, aber auch Musik kann einfach sowas sein. Wenn du gleich, warum ist das so, dass wir wenn, wir, wenn wir, im Auto sitzen, wir müssen automatisch Musik anmachen. Warum machen wir automatisch Nachrichten an? Also automatisch. Muss ich mal beobachten. Manchmal einfach Boom. Eltern passiert das später nicht. Ich wollte als Jugendlicher immer Lobpreis hören. Und ich dachte, meine Eltern sind so ungeistlich, weil die haben immer gesagt, lass mal kurz ein bisschen Ruhe. Meine Eltern haben aber auch sieben Kinder. Also von daher das dazu. Ne? Wir, wir, wir brauchen das, Social Media. Einfach manchmal einfach Ruhe. Aber es kann auch der innere Lärm sein. Es können einfach all die Gedanken sein, die rattern. Es kann sein, was dein, dein ganzer seelischer Lärm, und was hilft uns, ihn wahrnehmen zu können? Und da gibt es vier Wege, die wir uns gerade in diesem Monat anschauen, das wahrzunehmen. Und die sind abgeleitet aus der Bibel, kommen aus diesem Buch, heißt auf Englisch The Ruthless Elimination of Hurry, zu Deutsch Das Ende der Rastlosigkeit. Die haben es ein bisschen weniger drastisch ausgedrückt. Der erste, und der erste Punkt ist einfach, und der heißt auch schon Stoppen, ist der Sabbat. In der Bibel lesen wir, und ich weiß, das ist Wiederholung, aber es ist wichtig, Menschen brauchen Wiederholung. Weil wir haben uns auch antrainiert, dass wir immer weitermachen. Das ist auch nur eine Gewohnheit. Und deswegen müssen wir jetzt immer wieder hören, das andere, nämlich zu stoppen. Und wir lesen in der Bibel von, einer Treiber, von einem Treiber, und das ist nicht Gott, der sagt, mach mehr. Komm, noch ein bisschen. Nur noch diese Mail. Ah, nur noch dies, nur noch jenes. Hey, komm, nur noch und so weiter und so fort. Und Sabbat bedeutet stoppen, Durchatmen, sich einfach erfreuen, einen Tag ohne Termine, ohne To-dos um mit sich selber, mit dem Heiligen Geist und mit den Liebsten zu connecten. Und jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, oh, das ist aber das Gesetz. Nein, ist es tatsächlich nicht. <lacht> schon bevor es, das, äh, bevor es das Gesetz von Mose gegeben hat im Alten Testament, hat Gott schon gesagt, das ist der Rhythmus, sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Bedeutet jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt super wichtig ist für uns, dass wir es jetzt alle dann genau von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstag Nachmittag und so weiter sollen. Ich glaube in erster Linie, das hat ja Jesus selber gesagt, der Sabbat ist nicht für den, für, der Mensch ist nicht für den Sabbat, sondern der Sabbat ist für den Menschen. Es geht darum, dass du in eine Position kommst, wo du sagst, jetzt ruhe ich einfach mal. Und ich mache mir ja und ich machen das so, wir machen ähm, Freitagabend ding, unsere Handys aus und die kommen nicht wieder an vor Samstag. Abend, dass wir einfach ruhen, dass wir Zeit haben, auch keine Medien, einfach wir gehen raus in die Natur, wir genießen, wir entschleunigen, wir sind einfach da, wir nehmen uns Zeit in der Gegenwart Gottes, einfach von ihm zu hören, uns neu ausrichten zu lassen und genießen das Leben mit einer ganzen Menge Kuchen und äh, Kaffee und einem ausgiebigen Frühstück etc. Einfach sich erfreuen, genießen und dankbar sein für alles das, was unter der Woche mit Jesus passiert ist. Ich habe noch hier so etwas Witziges. Aufgeschrieben. Das passt jetzt gerade nicht mehr. <lacht> Ihr wollt es wissen, okay. Markus 2, 23-27, bis 27, da spricht Jesus über den Sabbat. Und es begab sich, dass er am Sabbat durch die Kornfelder ging und seine Jünger fingen an, auf dem Weg die Ehren abzustreifen. Menschenskinder, diese Lausbuben. Da sprachen die Pharisäer zu ihm, Sie doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Übrigens steht das nicht wirklich in der Bibel, sondern sie haben extra Regeln dazu gemacht. <lacht> warum auch immer. Und er sprach zu ihnen, Jetzt überspringe ich ein paar Sachen in Vers 27 und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat Willen. habe ich dazu geschrieben, hier platzen gerade ein paar alte Weinschläuche. <lacht> ist das nicht herrlich? Neues Denken. Ich weiß nicht, ob die Pharisäer es da begriffen haben in dem Moment. Ich glaube, die Jünger auch nicht, aber wir hoffen doch, dass es heute angekommen ist. <lacht> genau. So gut, ein göttlicher Rhythmus stoppen. Das zweite, was wir uns angeschaut haben, ist das Thema Stille. Ja, ich habe gerade schon von dem ganzen Lärm gesprochen. Wir haben äußeren Lärm, den wir mal ein bisschen beiseite schieben können. Wir haben auch einen inneren Lärm manchmal und da gibt es auch zwei Ebenen, nämlich die äußere Stille, die wir suchen können und die innere. Es wird in Lukas, Vers, äh, Lukas 5 bis 15 äh, davon gesprochen, dass Jesus sich immer wieder in die Einsamkeit zurückzog. Wahnsinn, Jesus ist, das ist der einzige Moment, wo Jesus alleine ist. Jesus ist unterwegs mit zwölf Leuten, die beständig da sind, die manchmal so einen Nonsens reden. Wer ist der Größte eigentlich von uns und sollen wir jetzt vielleicht Feuer auf die Hände gießen? So? Und, oh, oh, meine Zeit, ey. Also ich glaube, und dann. Die einzige Möglichkeit, dass Jesus mal Pause hatte, war einfach mal, sich zurückzuziehen. Dann heißt es, er ist auf den Berg gegangen oder er ist, denn, er ist auf, dem, auf dem See im Boot, um einfach mal in die Einsamkeit zu kommen und um zu beten, um sich wieder neu auszurichten. Und wenn Jesus das brauchte, der Sohn Gottes, also bitte, Leute, da muss jetzt keiner sagen, im 21. Jahrhundert, das bräuchten wir nicht. Auch wenn wir Jesus in uns haben, ja? Wir wollen ja wir wollen nicht durcheinander kommen. Richtig cool. In Matthäus 6, Vers 6 ist die Frage, wie geht denn das eigentlich? Und er sagt einfach, geh an einen einsamen Stellenort und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und er geht noch darauf ein, dass wir später, dass wir nicht so viel dabei reden sollen, nicht so viel plappern sollen, sondern das, und das finde ich so spannend, es geht darum, dass wir tatsächlich auch eine ganze Menge hören. Und ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Aber wenn es, daraus besteht, dass du mehr redest, als dass Gott reden kann, das ist irgendwie einseitig. Wenn ich sage, ich habe mit Mirja ein Date und dann ist es so, dass Mirja einmal, <lacht> einmal kurz zur Rede kommt, um zu fragen, ob sie einen Salzstreuer bekommt und den Rest der Zeit führe ich einen Monolog, dann ist es keine Herzensgemeinschaft. Und genauso ist es auch mit Gott. Gott hat uns als sein e in seinem Ebenbild geschaffen, als ein Gegenüber. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben, er möchte mit uns Partnern, wie mit einem Mose, wie mit einem Abraham. Er möchte Interaktion ja, das bedeutet aber auch einfach zu hören, okay, ich habe ich hab jetzt das gesagt und jetzt hast du auch was dazu zu sagen. Was ist das denn? Wow, das ist das. Wow, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. So, und danach, danach sehnt er sich. Wir haben, es passt immer ganz gut im Kindergarten und für mich als Grundschullehrer auch in der Schule, wir haben zwei Ohren und einen Mund. Bedeutet, die Gewichtung sollte klar sein. <lacht> ja, das ist so wichtig, einfach weil, weil wenn wir von ihm hören, dann ist da eine ganz starke Kraft einfach mit drin. Und ich weiß, dass, dass manchmal es manchmal Zeit braucht, einfach diesen inneren Lärm einfach runterzufahren. Ja? Weil da vielleicht auch die Angst ist vor dem, was in dem Inneren vielleicht ist. Dass da Sorgen aufploppen, dass vielleicht das, was ich ein bisschen beiseite gedrängt habe, an Emotionen, dass es hochkommt. Und das kann gut sein. Und es ist normal und es ist gut, dass es hochkommt. Das ist bei mir manchmal so, und ich... Wenn du in Schule bist, Karina kennt das und alle die von euch, die sonst in Schule arbeiten, du, bist, du hast noch nicht mal Zeit, um auf Toilette zu gehen. Und es kommen in einer Tour Eindrücke und manchmal, wenn ich dann zu Hause bin und so weiter, dann und es ist dann irgendwie der, der Nachmittag, dann, dann sitze ich da und wenn ich in der Stille bin, dann kann es sein, dass es erstmal ich zum Beispiel heule. Und gar nicht, weil ich traurig bin über was, sondern weil es so viel war an Reizen. Und weil es einfach mal raus muss. Das ist ganz normal. Aber wenn du diesen Ort nicht hast, wo du stoppst und wo du es rauslässt, dann wird es ungesund. Und dann irgendwann fragst du dich, warum fühle ich jetzt gar nichts mehr? Und es, es braucht das, dass wir das zulassen. Und da gibt es auch eine Predigt noch mal dazu. Ich will jetzt gar keine Werbung für mich machen. Die heißt, wenn die Seele quiekt. Also wenn du da mehr wissen willst, einfach wenn es darum geht, es rauszulassen vor Gott. Ich habe meine besten äh, Therapie-Sessions mit ihm schon als Teenie. Also er war mein, äh, mein Psychiater auf, der, auf dem äh, Fußgängerweg. Hab ich habe ihm alles erzählt und so weiter, also von der Seele geredet und er hat Sachen gemacht. Und jetzt manchmal einfach, <lacht> liege ich einfach nur noch unterm Waschbecken so. Also jetzt, nee, das ist nicht, kein geistliches Bild, sondern es ist so, ich liege unterm Waschbecken und <lacht> heul erstmal alles raus. Und das ist echt richtig schön, weil es einfach, einfach rauskommt. Und danach füllt er mich mit seiner Freude und dann lache ich. Ich denke, die Nachbarn müssen sich denken, wow, was für eine Freakshow. <lacht> alles ist so gesund. Ich kann es nur wärmst empfehlen, einfach zu stoppen und Gott Raum zu geben, an deinem Herzen zu arbeiten. Herrlich. Ja, so, so gut. Genau, das möchte er tun, dass wir einfach an diesem inneren Lärm vorbeikommen, weil in dir, also das ist so, du bestehst aus drei Schichten, außen ist dein Körper, du kannst dich kurz mal anfassen, falls du es vergessen hast, du hast einen Körper. Einige glauben mir nicht, die machen es nämlich nicht. <lacht> Du hast einen Körper, du hast eine Seele, da, sind, da ist dein ganzes Denken mit drin verwurstelt. da sind deine ganzen Gefühle mit drin verwurstelt. und eine Ebene tiefer ist dein Geist. Und das ist auch, wo der heilige Geist sitzt. Und manchmal ist es so wichtig, dass wir unserem Körper eine Auszeit gönnen, dass unsere Seele wieder Raum bekommt, aufzuatmen. Manchmal müssen wir sie auch ein bisschen zur Seite schieben, weil sie dann einfach nervt. Und du einfach denkst so, ja, das weiß ich, dass du das gerade fühlst, ich werde jetzt Jesus trotzdem preisen. So. Und, und wo du einfach Zeit mit ihm verbringst in deinem Innersten. Das, das Stichwort ist der kontemplatives Gebet. Hat mir ja super drüber ähm, gesprochen. Das Ankommen in diesem inneren Tempel. Und aus der Neurowissenschaft wissen wir, wir brauchen 16 Minuten am Tag. 16 Minuten. Schreib dir das gerne auf. 16 Minuten am Tag, wo du einfach eine weiße Wand anguckst oder eine grüne Rasenfläche deiner Wahl. Und wo du einfach dort bist und wo einfach sich in deinem Gehirn Sachen neu strukturieren können. Wo, da wird wie aufgeräumt. Keiner mag in einem Chaoszimmer leben oder ich mag das gar nicht. Das ist eine Sache, die ich am wenigsten mag. Ich liebe Ordnung, ich liebe Aufräumen. Wirklich so. Da also hat wahrscheinlich meine Mutter eigentlich ganz so kleinen Anteil dran, dass ich Aufräumen so liebe. Ähm, und ich, deswegen liebe ich es auch in meinem Kopf, wenn einfach alles klar ist und das, dafür brauchst du 16 Minuten und manchmal brauche es einfach 16 Minuten, dass der innere Lärm einfach oh, verstummen kann, dass die Seele ein bisschen sprechen kann und so weiter, dass sich hier alles wieder neu ordnet und so weiter und dann merkst du, oh, jetzt bin ich da, wow und auf einmal spricht er mit rein. Es kann auch sein, dass, dass, es schnell, dass es schneller geht, je nachdem, wie routiniert du da drin bist, einfach. Ne? Und auch in seiner Gnade spricht auch manchmal buff, sofort rein, dass du denkst: Wow, wo kam das her? Danke, Jesus. Also, das einmal dazu. Und der dritte Punkt, der super, super gut einfach dafür ist, dass wir einfach stoppen und dass wir unser Denken erneuern lassen, dass wir diese alten Weinschläuche ablegen können und dass wir das Neue ergreifen, ist es einfach, indem wir entschleunigen. Wer von euch hat ein Smartphone? Alle, das war eine rhetorische Frage. <lacht> Super, Mirja und ich, habe ich euch schon gesagt, wir bringen unser Handy immer zu Bett. Das bedeutet, dass wenn wir ins Bett gehen, das Handy auch zu Bett geht und es geht nicht mit uns im Schlafzimmer zu Bett, sondern im Wohnzimmer. Einfach. Ähm, dann fragt ihr jetzt vielleicht, warum? Hat das mit WLAN zu tun und so weiter und irgendwelcher Strahlung? Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein, damit hat es nichts zu tun, sondern es hat damit zu tun tatsächlich, dass es, ähm, man muss immer vorsichtig sein, wenn man sagt, wissenschaftlich nachgewiesen, aber es bringt einen Stressmodus in dir hervor, wenn es in der Nähe ist. Einfach weil, selbst wenn es ausgeschaltet ist und auf Flugmodus, macht es irgendwas mit dem menschlichen Individuum dass wir in einem Stress sind, dass wir nicht abschalten, weil wir denken, es könnte ja dass es könnte die ganze Welt auf einmal dadurch auf uns einprasseln, weil das ist das, was das Smartphone seit seiner Entwicklung mit dem ersten iPhone gemacht hat. Nämlich es hat eine ganze Welt eröffnet für uns mit Informationen, die du jetzt filtern darfst. Herzlichen Glückwunsch. So es ist super cool, aber es ist super eine Arbeit und deswegen bringen wir es einfach zu Bett. Und das heißt auch, dass, dass, dass Mirja ist da richtig gut drin, die erinnert mich auch immer wieder daran. Ich habe nämlich jetzt zweimal gecheatet und, und da haben wir zweimal, dass ich denn morgens das Handy angemacht habe und so weiter. Und dann hat sie gesagt, Joschi. Und ich habe gesagt, das ist nicht mal normal, das ist eine Ausnahme gerade und habe ich es begründet. Es ist nämlich wirklich so, das Schlimmste, was du machen kannst, morgen, weil, morgens, weil du bist morgens wie ein weißes Blatt. Also weißt du, du hast, das, du hast geträumt, du hast verarbeitet und so weiter. Ein neuer Tag steht an, der Heilige Geist steht schon die ganze Nacht da und denkt sich, wann wacht er auf? Wann wacht sie auf? Oh, wann können wir Gemeinschaft haben? Wann können wir endlich diese Welt gemeinsam retten? Ich habe so, ich habe so auf dem Herzen so viel zu sagen, mit, mit ihr zu erleben, mit ihm zu erleben. Ja, und das wirklich das Schlimmste, was wir machen können, für ihn, aber auch für uns ist es, Bam an. Was sind die Nachrichten? Heute, was sind meine Truths? Wenn du richtig deinen Tag ruinieren willst, dann nimm dir erstmal dein Handy und guck dir erstmal ein paar Shorts an. Guck dir erstmal YouTube an und so weiter. Es ist wirklich, es ist, es, du bist schon, es ist alles schon drauf. Ja, und du bist schon, du hast schon inneren Lärm angemacht. Be bevor überhaupt die Kaffeemaschine läuft. So, und wie, wie gut ist das? Wenn wir einfach das lassen und es steht in diesem Buch drin, dass du erst dir dein, dein, dein Handy anmachst, nachdem du Zeit hattest mit deinem Schöpfer, dass er derjenige ist, der das weiße Blatt am Morgen zuerst beschreiben darf. Dass er sagt, das sind meine Gedanken über dir, das sind gute Gedanken. Das ist das, was ich heute vorhabe mit dir. Weil das kann sehr schwierig werden, wenn du schon alles Mögliche gesehen hast. Wenn Jesus sagt, es wird ein guter Tag und du denkst hier ja, weißt du, was in der Ukraine gerade los ist, was ich gerade gelesen habe und das ist schlimm, ich versuche es nicht versteht mich nicht falsch, ich versuche das jetzt nicht irgendwie klein zu reden, aber damit anzufangen, ist es das Richtige, es sei denn, Jesus möchte dich in die Fürbitte führen und er sagt, jetzt beten wir für die Ukraine, dann ist das Richtige, ansonsten ist es die Frage, ja, weil du bist dieses weiße Blatt Papier und er möchte dich einfach beschreiben, deswegen ist es so wichtig, dass wir das kleine Ding hier zu Bett bringen. Setz dir eine Zeit, in der du Mails beantwortest und für Social Media. Ich habe die letzten drei Monate so gemacht, ich habe gesagt, ich werde pro Tag ein YouTube-Video maximal gucken, ganz bewusst. Und ich gucke dann auch, also nicht lange rum, sondern was für ein Thema interessiert mich gerade, wo möchte ich vielleicht wachsen, in welchem Bereich. Oder was inspiriert mich gerade, halt eine Predigt oder so. Ich gucke nicht da lange rum, sondern eins und dann ist Schluss. So Und das ist richtig cool. Das bringt richtig weiter. Weil, du, du, weil der Algorithmus ist schlau. Es ist, wirklich, es ist wirklich Wahnsinn, was er dir vorschlägt. Und du denkst dir auf einmal so, auf einmal wie ist dieses schwarze Loch in meinen Kalender gekommen? Puff, auf einmal ist alle Zeit weg. so Und danach fühlst du dich einfach nur schlecht. Merkwürdig. Aber es ist einfach es ist zu viel. Also lass uns einfach Zeit nehmen. Und einfach, was Mails angeht und so weiter, oder Nachrichten, nicht immer das Parallel. Ich, ich versuch's. Ja, ich, ich, ich bin im Homeoffice als... Äh, als, als Gemeindeleiter und ich versuche immer wieder zwischendurch und manchmal muss ich mir sa sagen und bin ich auch Gott so dankbar für meine Frau einfach ein bestimmtes Zeitfenster da bearbeite ich das und der Rest dann morgen in diesem Zeitfenster und ich bin genauso effektiv und zwischendurch ist es so, dass ich irgendwann werde ich merke, ich werde irgendwie wuschig ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn du irgendwann merkst, du kriegst Sachen geschafft und es ist ganz gut und dann auf einmal merkst du, dann ist so ein Punkt, wo du merkst jetzt fange ich langsam so ein bisschen an zu schwimmen ich werde so ein bisschen innerlich zittrig, kennt ihr das? Wenn man so ein bisschen so und auf einmal machst du auch so mehrere Sachen gleichzeitig und denkst dir, oh, okay, wow, das ist nicht gesund. Deswegen nimm dir Zeit nur für eine Sache zur Zeit. Ja, eine Sache zur Zeit. Ich mache erst diese Nachricht fertig. Ich lasse mich jetzt nicht daraus ich mache diese Sache fertig oder mache ich die nächste Sache. Super gesund, super gesund. Warum ist es noch so gesund? Weil Gott sprechen kann da drin. Ich bin ganz in dem Prozess, ich bin ganz da, ich bin mir bewusst gerade. Ich bin mir meiner selbst bewusst, ich bin mir seiner Gegenwart bewusst, ich schreibe gerade diese Nachricht. Oh, echt, heiliger Geist, das möchtest du, dass ich noch reinschreibe? Schreibe ich. Und dann, und dann schreibe ich es noch mit rein. Das würde ich verpassen, wenn ich bin am Schreiben, gleichzeitig, oh, Teams. Ah, ein Anruf. Ich habe ja meinen Flugmodus noch nicht drin. Es, es wird schwierig. Gott, Gott möchte, Gott möchte wirken. Es ist so gut, wenn wir einfach stoppen, Einfach ihm das geben und wir gehen eins nach dem anderen. Durch den Alltag, geh langsamer. Geh langsamer durch, dass du dir einfach deiner selbst bewusst bist und dass du einfach auf ihn hören kannst. Ich, wie gesagt, ich merke das so häufig, wie ich einfach spazieren gegangen bin, auch gerade in der Grundschulzeit. Mein tiefstes Verlangen war einfach nur, auch gerade in den letzten Monaten, einfach nur die Wolken anzugucken. Einfach nur, einfach nur mal, wie sieht ein Baum aus, wenn es einfach da durchweht? So, das, 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 und es das ist so schön, wir sind so mit Schönheit umgeben ja? und wir haben das nicht, damit wir jetzt irgendwie ganz viel einfach nur schaffen, sondern damit, dass wir dürfen es genießen, die Natur. Wir erleben unseren Schöpfer da drin, ja? er begegnet uns da drin. Deswegen ist es so wichtig, einfach manchmal langsam zu gehen. Ne? Manchmal haben wir ja gerade einen Termin, klar, aber langsam einfach zu gehen. Weil dann hören wir auch viel mehr, was er tun möchte. Wenn ich so unterwegs bin, wow, du wolltest gerade die Frau vor 300 Metern ansprechen, ja, okay, hey, warten Sie. W wird schwierig, aber wenn ich einfach langsam durchgehe, ich bin mir dessen bewusst und ich spüre, was der Heilige Geist macht. Jesus kann sich keiner gestresst vorstellen. Ja, Segen, Auferweckung, oh Mann, jetzt habe ich vergessen, die Kinder zu streicheln. Oh nein, so ein stressiger Tag. So, Jesus wusste für jeden Tag, was dran war. An einem Tag war einfach nur sein Ziel es einmal über den, ich meine, das war der See Genezareth, meine ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, lag mich nicht drauf fest. Äh, äh, sein Herz war es einfach nur darüber zu segeln, um diesem einen Mann zu begegnen und ihn freizumachen, der seit Jahren in Unfreiheit lebt. Das ist einfach sein Herz gewesen. Und ich, ich stelle es mir so vor, weil alle anderen haben ja Stress und Panik immer in Situationen auf dem Wasser und Jesus liegt da mit seinem Kissen und ruht einfach in dem Vater, hört von ihm und er sagt, diesen Mann da. Okay, haben wir. Mirja hat das gemacht, das hat sie gestern als Zeugnis erzählt bei der Klausurtagung. Sie war auch ein bisschen gestresst auf dem Weg zur Arbeit. Und dann hat sie innerlich empfunden, dass der Heilige gesagt hat, noch ganz kurz einmal. Okay, 30 Sekunden, okay. Mirja hat sich hinten gesetzt für 30 Sekunden und hat von dem Heiligen Geist gehört, ich möchte, dass du heute der und der Person auf deiner Arbeit dass du ihr hilfst in all den Sachen, die sie gerade macht. Und mir sagt sich, okay, wow, Wahnsinn. Sie kommt auf die Arbeit, diese besagte Person kommt zu ja, unter Tränen und hat gesagt, Mirja, ich habe gerade so viel zu tun, ich bin eine Bachelorstudentin, glaube ich, die du begleitet hast, ich komme gerade nicht weiter, äh, kannst du das für mich übernehmen? Mirja grinst sie nur an, weil Mirja ist ja vorbereitet <lacht> und sagt, ja. Und sie sagt, ähm, eine kurze Frage, warum grinst du so? <lacht> Und Mirja erzählt ihr, dass heute Morgen Gott ihr gesagt hat, dass sie ihr helfen soll. Und in dem Moment sagt sie, wow, absolute Atheistin. Und sie sagt, also je mehr ich dich kennenlerne, umso mehr hinterfrage ich meinen Atheismus. 30, 30 Sekunden, wo, wo Mirja gestoppt hat, Mirja hätte rauslaufen können. Und einfach in dem Stress, ich muss jetzt einmal Sachen schaffen. Und Ihr ja, hatte eine Menge zu tun. Deswegen hat es erstmal nicht so viel Sinn gemacht, was der Heilige Geist da gesagt hat. Aber sie hat es gemacht. Und das ist, worauf es ankommt. Super. Und damit sind wir nämlich auch schon am Ende. Nämlich die zweite Frage ist nämlich, okay, wir sind nämlich seine Schafe, wir hören seine Stimme. Manchmal nehmen wir sie nicht wahr. Das heißt, wir müssen stoppen. Und Raum schaffen für ihn, dass wir seine Stimme hören. Und wenn wir sie dann gehört haben, und das ist genauso wichtig wie das Hören, ist das Tun. Ja, es, bring, also, es bringt nichts, wenn wir sagen, oh, wow, ich habe schon wieder gehört und das ist richtig nice. Und wenn du da stehen bleibst, das geht nicht. Das können, das können wir uns nicht leisten, ihr Lieben. Im Psalm 127, Vers 4 bis 5 heißt es, wie Pfeile in der Hand eines Helden sind die Söhne, in Klammern, und die Töchter, die man in jungen Jahren bekommt. Wie glücklich ist der Mann, in Klammern, und die Frau, der, in Klammern, die, viele solcher Pfeile in seinem Köche hat, jetzt denken die alle, wovon redet er? Tatsächlich, dieses Bild ist eines der Bilder, was mich am meisten bewegt, als, als ein Sohn Gottes. Bin ich übrigens. Du auch, Sohn oder Tochter, bist du. Ich bin ein, stell dir das vor, und Gott hat, hat diesen Köcher, diesen überdimensional großen Köcher. Und da hat er uns drin als Pfeile. Und sein Herz ist es, uns zu schicken in Situationen, uns weit zu schicken. Ja, das ist, das ist, das ist sein Herz. Deswegen ruhe ich nicht da drin, dass ich sagen, was sage ich, bin ein Feil hier unten so puschlich oben spitze und so weiter. Super, lass mich für immer in diesem Köcher bleiben mit all den anderen Geschwistern, sondern sein Herz ist, dass er uns schickt. Ja, das bedeutet, dass es so wichtig ist, wenn wir hören von ihm und wenn wir ihn wahrnehmen und er spricht, dass wir dann sagen, Jesus, das ist mein Herz, ich lasse mich senden. Und vielleicht ist das für dich dein alter Weinschlauch, den er tauschen möchte mit einem neuen Weinschlauch, dass du sagst, ich möchte, wenn ich höre, ich möchte es tun. Und das ist nämlich die Frage, kann er dich wie ein Pfeil schicken, wohin er möchte? Oder ist dann dieser Gedanke hier, das geht nicht, weil meine To-Do-Liste sagt nein. Bei mir war das so bei dieser Predigt, ich habe einfach nur immer wieder gesagt, Jesus, Sprich zu mir, was, was, was du machen möchtest. Und er hat Bilder geschick, ge, mir Bilder ge, ge, gesagt und so weiter. Und ich dachte, das passt alles nicht zusammen. Und es passt alles nicht zu dem, was ich eigentlich empfinde, was ich predigen sollte. Aber na gut, du weißt es. Wer bin ich? Und ich habe ihm einfach vertraut. Und am Ende dachte ich mir, wow, wie sich das alles zusammenfügt. Ja, es ist jetzt ein bisschen lang. Aber es macht nichts. Wir haben ja noch die Ewigkeit vor uns. Keine Sorge. So. Also kann er dich wie ein Pfeil schicken, wohin er möchte, in deinem Alltag. Machst du Raum? Und an der Stelle, das habe ich mir ja einmal gesagt, und das meine ich jetzt wirklich, wirklich ernst. Wenn du Teil bist von Leuchtfeuer Lübeck, dann gibt es zwei Predigten, von denen ich als dein Gemeindeleiter erwarte, dass du sie gehört hast. <lacht> <lacht> ganz, schön, ganz schön ordentlich, ne? Das sind einmal just do it und einmal just stop it. Ja, also sucht euch die Predigten aus. Äh, aus äh, sucht sie auf Spotify, Soundcloud oder YouTube, hört sich euch an und macht es einfach. Und es geht darum, dass wir von Gott hören und wenn Gott sagt, ja, lauf, dann sagst du ja und du läufst und du tust. Wenn er sagt, nein, bitte damit jetzt stoppen, du hattest schon ein YouTube-Video, stopp, dann stoppst du, dann weißt du, wo die Taste ist. Genau, und, und da, darum geht es, weil ich glaube, dass sich so entscheidet, was wir sehen werden in 2024 in Lübeck. Wenn jeder Einzelne hier sagen würde, das ist mein Herz, ich, ich stoppe, um von Gott zu hören, was er sprechen möchte, was er tun möchte. Ich nehme seine Stimme wahr, ich gebe ihm Raum, dass er sprechen kann und ich gehe in die Richtung und ich tue, was er sagt. Das ist so simpel eigentlich, aber es ist doch für viele so schwer. Einfach hören und tun und dann wird die Welt verändert. Das ist so. Das ist alles, was es braucht. Du hörst es, du hörst deine Stimme, hat er gesagt. Du nimmst sie wahr, du tust es. Er sagt Stopp, du stoppst. Du sagst Nein. Und das, um Ruben zu zitieren, Thema durch. Ja. ja. So. Also noch ganz kurz nochmal. Als Nachfolger von Jesus, die wir sind. Wir hören oder lesen, wir tun es. Und drei Voraussetzungen die du, dein Herz und Denken in dieser neuen Zeit, die wir brauchen und die wir umarmen dürfen, dass wir wie dieser flexible, dehnbare Weinschlauch werden, der dieses Neue einfach fassen kann. Erstmal, du glaubst ihm überhaupt, dass er zu dir spricht. Wer glaubt, dass Gott zu dir spricht? Puh, Glück gehabt, sonst hätten wir die Predigt nochmal machen müssen. Super. Dann nimmst du dir Zeit, ihn zu hören und wahrzunehmen. Und als drittes tust du was du hörst. Sehr gut, lass uns gemeinsam einmal aufstehen.